0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Aquí
1: no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos de tocar los temas varios, no que nadie piense que son otra otro tipo de cosas.
2: Tocamos todas las teclas.
1: Pues bueno, Yolanda C, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días, ¿estás aquí muy est bien?
1: Aquí estamos de nuevo, ¿no? Sí
2: estamos, estamos. Hoy, hoy
1: tres titulares de esos mmm, con enjundia. Con o enjundia,
2: sea... con mucha enjundia. <risa>
1: <risa> bueno, pues aquí estamos en este No nos cansamos de Buenos días España. Vamos, y estamos haciendo este recorrido mañanero como todos los días, de 60 minutos de información. Y aquí que tenemos varias secciones y vamos a comenzar, como siempre, por el principio. Si te parece bien, Yolanda, ¿no?
2: Pues me parece correctísimo, Vamos, señor. A,
1: vamos a irnos rapidísimamente con el personaje del día.
2: El personaje que marca la diferencia.
1: ¿Para bien o para mal? El personaje del día es... Joaquín Prat. A veces eh, con las grandes responsabilidades... Eh... Vienen eh, aparejados grandes beneficios, uno de ellos es la posibilidad para ministros, eh, secretarios de Estado, directores o directoras o secretarias o ministras, eh, pues vivir en propiedades que son propiedad, valga la redundancia, o en inmuebles que son propiedad, mejor dicho, de eh, patrimonio, que no querría.
0: Imagine que por su profesión le ofrecieran una vivienda de más de 100 metros cuadrados, con todos los gastos pagados, agua, luz, wifi, en una de las mejores zonas de Madrid y por la que solo tiene que abonar el 10% de su sueldo. No me la imagino, la verdad. Sí, eso existe en España y para ello tendría que hacerse ministro. Eh... Porque el cargo da acceso a viviendas oficiales de ensueño. Yolanda Díaz, por ejemplo, tiene dentro de la sede del Ministerio de Trabajo, en pleno Paseo de la Castellana, un hogar de 443 metros cuadrados. Vecino suyo, grande marlasca se ha adaptado como nadie a sus 218 metros cuadrados que tiene para él en el Ministerio del Interior, donde ha instalado incluso una cinta de correr. Un palacio del siglo XV lleno de románticas estancias en el Madrid más castizo sirve como residencia al ministro de Exteriores. Para su disfrute tiene reservado, ojo al dato, 293 metros cuadrados. Y no muy lejos de allí, en la imponente sede del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero se ha instalado en una zona privada de 144 metros cuadrados. Pues esperen, porque, según Voz Populi, los 7.485 euros, el 10% de su sueldo, que les cuesta la vivienda, se quedarían cuando entran en la centrifugadora de la declaración en menos de la mitad. Y la cuota mensual pasaría a ser de apenas 250 euros, un ofertón en toda regla, que también disfrutan ministros como Nadia Calviño, Luis Planas, Carolina Darias, Raquel Sánchez, Isabel Rodríguez o Miquel Iceta como para que no te entren estas ganas de baile.
1: Bueno, pues eh, más claro, el agua. Nuestros ministros disfrutando de casoplones, uh -huh. ya han visto ustedes, 200, 400 metros, todo lujo, todo incluido. Todo gratis. Todo gratis por 250 euros al mes. Eso sí, luego lo de las colas del hambre, lo del precio, el, el precio. Claro, ¿cómo se van a preocupar? por lo que cuesta la gasolina más de dos euros, por lo que cuesta la luz, si no lo pagan.
2: Si ellos tienen todo gratis. Claro,
1: si es todo gratis, ¿cómo se van a preocupar por eso?
2: Si no saben ni lo que cuesta la barra de pan, ni lo que cuesta el litro de gasolina.
1: Bueno, eso es lo que tenemos. ¿Ustedes sabían todo esto? Yo, la verdad, es que no... Yo sabía que había algunas, algunos cargos que sí que disfrutaban de alguna... Sí, que
2: alguna le hemos dado en el precio justo. Que uh -huh. le hemos
1: dado y tal. Bueno, yo lo sabía. Lo que no sabía es que lo tienen todos.
2: Todos, 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 todos. O sea,
1: todos tienen... Pero es que no son pisos. Porque me dicen... No, que, oye, es un piso en la castellana de 60 metros no, cuadrados. No, no. Bueno, no. No, no. Son palacetes uh -huh. y, son, y son pisos de 450. Y luego, y luego
2: cobran dietas.
1: No, pero es que además, según llegan... Como no les gusta lo que hay reforman. Lo reforman Exacto. Es decir, no es que le cueste 250 euros Es que hacen gastar uh -huh. al Estado Un millón o medio millón de euros Para no reformar Porque no les gusta cuando, cuando entran Es que es una cosa increíble Con las que nos está cayendo Que tengamos que soportar todo esto de esta gente Subvenciones, subvenciones y más subvenciones Los políticos se inventan cualquier cosa Con tal de regalar nuestro dinero
2: pues seguimos, ya verás. El Ministerio, el Ministerio de Defensa subvenciona con 130.000 euros peluquería y tratamientos de belleza para los miembros de las Fuerzas Armadas. Margarita Robles quiere que vayan bien penados los militares. 130.000 euros en cositas así de... Bueno,
1: pero vamos a ver, el, yo no sé si si es mucho dinero o es poco para ese tipo de cosas, para que nuestros soldados vayan...
2: Oye, que vayan ellos a la peluquería y se lo paguen, claro, como los demás. A mí
1: lo que me lo que creo que pasa aquí es que eso precisamente no es para los soldados. Me da, para más... me, me da la sensación... Para los
2: altos, pero que me da igual, que se paguen ellos la peluquería. Bueno, sí,
1: exactamente, sea para quien sea, señores, se pagan ustedes la peluquería, oye, que tampoco cuesta tanto, cuesta 15 euros y se cortan ustedes y si el Y quieren pelo. hacer
2: un lifting también.
1: Exactamente, además, se va a una peluquería que ahora están de moda, toda esta gente que ha llegado de Tánger y por ahí que están montando están montando peluquerías. peluquerías por ahí pues oye, esos te cobran 7 euros y para cortar el pelo, para ir a pegar rebotes por el monte en el ejército no hace, falta, no, no hace falta más que decía aquel De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más En Buenos Días España la corrupción nuestra de cada día
2: pues destapan en las cuentas de Podemos 230.000 euros en subvenciones irregulares. Se usaron indebidamente el 65% de los fondos estatales que recibió en 2017, que eran para seguridad, parece ser... Se lo quedaron para otros ministerios.
1: Ya, de seguridad a otras cosas. Bueno, es que esto... Claro. El día que nos enteremos de todo... Claro, que aquí no, Vamos no, hace a enterar. Más, no hace más que hablar del PP. El PP, de los dos trajes de cans y de los mil euros de Rita Barberá y de cosas de hace 40 años. Oye, pero cuando de verdad alguien se tome en serio todo esto Cuidado. de verdad y lo pongan todo escrito en un folio seguido, todos los casos seguidos, pues la verdad es que no va a dar muchísima ilusión.
2: Pues mira, la alcaldesa de Cenicientos en Madrid.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Cenicientos. Sí. Oye, qué chulo el nombre, ¿no? Sí, señor. Bueno, señor en bueno.
2: Madrid. Expropiará un terreno a una concejala que la ha denunciado por malversación. Resulta que Pilar de Juan del partido Compromiso por Cenicientos y un compañero suyo de partido han denunciado a la alcaldesa Natalia Núñez por malversación y prevaricación. ¿Y qué ha hecho la alcaldesa? Pues expropiar un terreno de 197 metros que tiene la concejala. Así se las gastan. Esta
1: es la, esta es la política municipal. Claro. O sea, me haces esto, pues yo te hago lo otro. En fin, están están de enhorabuena. Con el nombre bonito como Cenicientos. Cenicientos. Ay, mm. Qué chulo el nombre. Sí,
2: sí, sí. Bueno,
1: bueno que seguramente tendrá algo más el nombre. No solamente Cenicientos, la Cenicientos,
2: Cenicientos.
1: ¿No es Cenicientos del Bosque o alguna cosa así? Porque sí, es que la verdad. del Bosque. <risa> <risa> que la verdad es que es un nombre muy chulo. Bueno, Alicia
2: en el País de las Maravillas. Bueno, pues ya
1: saben, ustedes, eh, amigos de Cenicientos, si hay alguien que nos escucha, que seguramente sí, pues lo que les digo, dejen de votar a esta gente, que bastante tiene un nombre un,
2: claro. un
1: muy chulo y resulta que tiene unos políticos que dejan bastante que desear. Ni
2: más ni menos. Bueno, más de 5.000 personas piden créditos de hasta 3.000 euros para irse de vacaciones. Bueno, yo no, esto, yo, esto, vamos, yo, no,
1: yo no lo he entendido nunca.
2: Yo tampoco, ¿eh? O sea, ¿eh?
1: puedes pedir un crédito para comer, para, yo qué sé, enfermedad. tienes la cocina de casa que ya está, que no puedes, que te vas a morir quemado un día, pues, pero para ir de vacaciones, de verdad, eh, no sé, no acabo de entenderlo.
2: Ay, señor. Bueno, UGT vende una de sus sedes en la calle Las Canarias, número 51, cerca de Atocha, por 3 millones de euros para levantar un hotel de lujo. Tres bueno, milloncetes. Ahí
1: están. Y eso sí, mientras eh, les cae el dinerito por ahí, también reciben el dinerito del gobierno, que les han dado 6 millones para reformar la sede que tienen en Madrid. Uh -huh. O sea que, imagínense ustedes, los millones que maneja esta gente... Y lo mal que acaban, mal entre comillas.
2: Exactamente. Bueno, solo el 31% de los españoles lucharía por su país si se involucrara en una guerra. Son datos de una encuesta elaborada por el Instituto DIM. ¿Cuánto? O sea,
1: ¿El, 31? ¿El 31? No, no me lo creo. Yo no creo. me lo creo porque la última que se hizo daba un 14. En todo caso, vamos a ver. Es Depende que esto, de quién las haga, sí. Es que, vamos a ver, el, esto, de, esto de involucrarse en una guerra. Vamos a ver, a ti te cogen y te dicen ahora, venga, vamos a coger a nuestros soldaditos y los vamos a llevar a Ucrania a luchar contra Rusia. Vamos a ver, seamos realistas, señores. ¿Quién quiere ir? Yo no. O sea, yo que se me ha perdido a mí allí. Otra cosa es que resulta que mañana al sultán de Marruecos se le ocurre, se le ocurra que los tanques marroquíes salten la frontera con Ceuta y Melilla, y bueno, y que se nos, el ardor guerrero que vuelva a nuestra sangre. Pero es que claro, depende, de, defender nuestra patria de qué? Porque ahora nos están diciendo, no, no, es que hay que defender la democracia en Rusia, en Ucrania. No, perdone, vayan ustedes allí si quieren y dejen a sus hijos que mueran allí. Es que los muertos siempre los ponemos nosotros. Ya te digo. O sea, los políticos no ponen los muertos nunca. Los ciudadanos de a pie somos los que ponemos los muertos. Y sobre todo en guerras en las que no tenemos nada que ver. Ahora, aquí la pregunta del millón es ¿y si mañana Marruecos le diera por saltar la valla de verdad con sus soldados y tanques? Amigo. Bueno, pues yo creo que eso ya cambiaría y estoy convencido de que los españoles tomarían medidas. Los ciudadanos me refiero. Uh -huh. Pero bueno, es porque es una guerra que les puede involucrar.
2: Ya veremos. Bueno, ya, ya ojalá, veremos. ojalá ojalá no tengamos que eh, verla, Exactamente. Bueno, Argentina prohíbe el lenguaje inclusivo. Se acabó aquello de decir todes. Aseguran que, <risa> <risa> aseguran que se basan en las reglas del idioma recogidas por la Real Academia Española. Y que hay que respetar las reglas del idioma español.
1: Pues como debe, como debe ser. Es que ya basta de tonterías. Vamos a ver. Eh, son los típicos inventos que no valen para nada más que para diferenciarse y crear bandos. Para, para dividir a la sociedad. Estamos siempre en lo mismo.
2: Así es. Bueno, el Banco de España avisa hay más de un millón de hogares ahogados por sus hipotecas y créditos. Un, la más, que se
1: más de un millón de hogares. Fijaros que hay datos, hay cifras que indican y representan claramente por dónde va un país. Por un lado, en España, las familias que están al borde de la pobreza... Uh -huh, que hay muchas. Hay casi hay casi 6 millones de personas al borde de, de la pobreza. Y luego este dato, uh -huh. que me parece también escalofriante. Sí, sí. Es que con la que está cayendo en este país... Que, vamos a ver, es que no nos estamos inventando nada. Yo sé que el, que el que no tiene problemas económicos le cuentas este tipo de cosas y, bueno, le da un poco igual... Pero vamos a ver, seamos como hay que ser. Es que en este país, en España, no pasa en otro sitio. Es aquí, son nuestros vecinos. ¿eh? Lo están pasando muy mal.
2: Nos parece usted, que no importa.
1: ¿Usted sabe lo que tiene que ser tener que ir a una cola del hambre para, dar, para coger comida, para dar de comer a tus hijos? O sea, ¿cómo puede permitir un país que suceda eso y gastarse a la vez el dinero en lo que nos lo gastamos en este país? ¿Cómo tiramos la pasta teniendo gente que tiene que ir, después de haber trabajado toda su vida, a, a, hasta aguantar dos horas en una cola del hambre, encima que le saquen los periodistas fotos para uh -huh. luego, es que esto es horrible, es vergonzoso, es que esto es horrible pues pero esto es que, ocurre en
2: España, claro, ¿eh? pues
1: si me dices no, es que vamos a ver, estamos en una situación en la que España no gasta dinero porque sabemos que no tenemos y así todo, bueno, si no hay más, uh -huh. pero es que estamos tirando el dinero todos los días
2: despilfarrando,
1: todos los días, venimos aquí y les contamos algo del precio justo, el personaje de no sé qué la subvención de no sé cuántos, ustedes saben cuánto chiringuito el Ministerio de, de Igualdad 500 millones o 600 millones de euros Pero de verdad no sería mejor Dar de comer a la gente Que no tuviera que ir a hacer colas nadie Crear puestos de trabajo Es que yo no entiendo la gente Cómo soporta y cómo aguanta todo esto O sea, mientras yo estoy en una cola del hambre Para dar de comer a mis hijos unas galletas fontaneda uh -huh. Estos tíos están gastando mi dinero En gilipolleces
2: Ni más ni menos
1: O sea, es que es, perdón por la expresión, acojonante
2: Ay señor, pues nos vamos si quieres al precio justo Vamos a ello
1: Y lo de siempre, si pensaban que habíamos contado ya lo peor, pues no. Llega el precio justo. ¿Cuánto nos va a costar los nuevos Audis de lujo que van a comprar para el Congreso?
2: Pues 1.780.000 euros.
1: 1.700.000 y pico mil euros para comprar Audis para nuestras señorías. Vayan cómodos, los de las colas del hambre con el cestito.
2: Pues sí, 17 berlinas de lujo, tres coches eléctricos que Marichel Batet pues, ha decidido comprar con nuestro dinero, claro. O sea, es lo, lo que de decías siempre. antes, para las colas de hambre no hay, pero para todo esto sobra.
1: Eso es, es que el problema es ese. En fin, vamos con las eh, toñejitas.
2: Pues se las vamos a dar Alfredo Corel.
1: ¿Qué ahora nos vas a contar quién oh. es? Pues mira,
2: este personaje es catedrático de inmunología en la Universidad de Valladolid mm -hmm. y ha dicho que la extrema derecha y algunos líderes religiosos catalanizan el odio.
1: Ah, vale... Bien, vale, sí. <risa> vale bueno, pues, bien? será así. ¿Aplausos?
2: Pues para Bodegas, El Mesto.
1: ¿Qué han hecho en Bodegas, en El Mesto? Pues
2: mira, están en Portollano y han conseguido el premio al mejor aceite del mundo, Castillo de Salvatierra. Mejor aceite del mundo.
1: Mejor eh, aceite mm. del mundo. Sí, señor. ¿En dónde está, dices? En Portollano. En Portollano. Uh -huh. Oye, pues fíjate, ¿esa es, ¿esa es una zona de aceite?
2: Pues parece ser. Sí, Porque no. la mejor del mundo. Sí, bueno, bueno,
1: pues, sí, sí, oye, bueno, hombre, para que le hayan dado el premio, bueno tiene. que
2: ser. de ellos, ¿eh? Bueno,
1: tiene que ser. Bueno, atentos a esto. Men at Work. Be Good, Johnny. Banda sonora de nuestras efemérides. ¿Por qué tenemos aquí a los Men at Work?
2: Porque tal día como hoy del año 1953 nacía el músico Colin Hay, uno de los miembros de la banda.
0: no!
2: Y también tal día como hoy, pero del año 1978 nacía Nicole Chessinger, cantante de las Pusica Dolls.
1: Se que andaba el otro día por aquí por España molestando.
2: Molestando mucho. Sí, sí, no hacen, <risa> más que, no hacen
1: más que molestar.
2: Bueno, también tal día como hoy, pero del año 1982 fallecía el modisto Pierre Balmén.
1: Es que pero, como pronunciado como en francés, Pierre Beaumont. Sí, sí, para francesanos un poquito. Pierre <ríe> Mamon. Baumont. <ríe> no. <ríe> Mamón, no, <ríe> sí.
2: Bueno, nos vamos al año 2007, porque tal día como hoy de ese año, Apple pone a la venta el primer iPhone. Y también tal día como hoy, pero del año 1929, nacía la escritora y periodista Oriana Falacci.
1: Hombre, la gran Oriana Falacci, gran luchadora por las libertades, frente al islamismo y a la islamización de Occidente. ¿Cuántas
2: verdades?
1: Bueno, oye, perdona, que antes has dicho lo del iPhone. ¿Cuánto tiempo hace?
2: En el 2007. En
1: el 2007, y ya vamos por el iPhone 13, 13. ¿no?
2: eso es. Es decir,
1: ¿se dan cuenta ustedes dentro de 20 años cuando digamos, ¿qué teléfono tienes? Tengo el iPhone 327. <risa> <risa> pues yo tengo el 194. Era así, ¿no? No sí, creo, que, no más creo o que, menos. No creo que le vayan a cambiar el
2: nombre. No, ¿eh? no creo que no. Bueno, tal día como hoy también, pero del año 1860 fallecía Thomas
1: sol bueno pues volvemos dentro de un ratito vamos a hablar con el coronel Enrique de Vivero sobre cositas militares interesantes y volvemos y hablamos del Corazago
2: pues muy bien, hasta Venga. ahora
0: España. Buenos días.